0: Tako je... da vidjet ćemo da će nas odvesta priča pa ćemo u tom smeru da Pare,
1: da. da. eto to to. A kako ste vi nama danas?
0: Odlično, hvala na pitanje.
1: Dobrodošli u na naš podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Hvala na pozivu. Milan Miličić je neko ko je već, zapravo ne već nego duže od dve decenije u menedžarskim vodama. On je, iako ga mnogi pamte, i kao voditelja i kao manekena, ali zapravo je i pisac, piše sjajne knjige. Jedan nam je ovde, ima dva izdanja, a napisao je i roman. E sad, mi u podcastu često govorimo o tome koliko je važno da smo dobro na poslu i koliko je važno kako obavljamo posao, ali da napravimo i neki balans, odnosno da važni smo i mi sami, a ne samo posao za koji radimo. Milan je imao iskustvo nekoliko različitih profesija i zbog toga je naš host može da nam ispriča kako je raditi u jednoj, kako u drugoj, kako je teško osnovati svoj biznis, šta je tu zapravo najvažnije pri kreiranju biznisa, ali je neko ko je prošao put, ja znam sada, to je i od instalatera do direktora. Tako da ćemo malo pričati <laughs> o tome, znam za to, da. Danas je i edukator, ali možete li nam eto, od svega ovoga što sam ispričala, koje su to neke vaše tri profesije i da nam nešto ispričate o njima, kako je tekao taj karijerni put?
0: Pa, još jednom hvala na pozivu. Ovaj, odlično pitanje, Jedna od uh, moj prvi zvanični posao bio je kao serviser, uh, u, radio sam kao ser, uh, u, serviser u servisu za ugradnje alarma u kući i u stanovi. I to sam radio tokom studija, to su bilo one lude 90. godine, ne, ne vratile se. Ovaj, I tu sam naučio ono što se kaže ko posijako vodu nosi. Ja sam počeo kao pomoćni radnik u servisu, na kraju sam bio prvi, prvi majstor. Ovaj, uh, ono što je moj servis gde sam radio... Uh, Istica, ali od drugih je bio to što je uvijek bio čisto. I ja sam uvijek posle posle i čistio taj servis i gazda, moj današnji prijatelj, Dobrica Pavlović, mi je pitao, dobro Milanč, šta ti je čučiti kuće? Neću, hoću da imam uvitru sačeka sve čisto, kada dođem da radim. Ovaj, i prosto to je neka moja od, o, neka moja odrednica da uvek hoću i za sebe da ostavim onako kako sam našao, pa i bolje od toga naravno ovaj, i tu sam dosta stvari naučio to je bio moj početni posao drugi posao, ja sam se obično bavio paralelno nekim stvarima ovaj, eh, posle studija sam eh, počeo malo da se bavim manekenstvom eh, i tu me je na, na pisti bukvalno uočio gospodin Jerosimović, vlasnikom trejda i rekao je tadašnjim generalnom direktoru Ćeriću još je ovaj dečko izgleda lepo a ne izgleda glupo. Šajde zove ga na, ovaj, na razgovor sutra. Ja sam sutradan bio na razgovoru ovaj, za posao, nisam ni znao o kom poslu je reč ništa znao Uh, dobio sam šansu da uzim prodavaca. Sad ja od prodaja i opet ništa nisa zna, imam sam akademisko obrazovanje, uh -huh. više škole u tom trenutku ovaj, uh, i ubačen sam u vatru. I sad to je ono da li ćeš da iskoristiti priliku ili nećeš da iskoristiti priliku. Bilo je to ostajanje i 36 sati na poslu učenja, uh, ispitivanja, kako šta, obilazka terena, svega je to bilo i to je bila ogromna š, uh, moja škola. Uh, i uh, naj uh, ja sam imao stvarno tu sreću da uletim u kompaniju kako je Comtrane ovaj, gde je i tada postojalo nešto što se zove kruženje mi smo kao produkt menadžeri kružili ja sam u jednom trenutku vodio periferijale u drugom trenutku matične ploče u trećem trenutku računar računarske sisteme, sklopove, notebookove i tako dalje i naučio sam prosto kroz to kruženje ti naučiš šta, 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 šta drugi rade
1: imate upravo to imate. prođe
0: i uh, ovaj uh, Ubrzo sam i napredovao i negde je i gospodin Evrosimović rekao pa dobra već ti se paralelno se baviš i medijima i dobar si u prodaji, ajde da vidimo da te probamo u marketingu sada. U tom trenutku se i otvorio ovaj, agencija Can Entertizing. I ja sam bio prvi akaunt u te agencije, nisam znao što znači biti akaunt u mojoj arketičkoj agenciji, Bucaristić mi puno pomogu u tome, ovaj, pa sam posao bio i menadžer akauntima i na kraju sam se opet vratio u grupaciju i bio direktor marketinga grupacije. Ovaj, o, tada sam i otišao iz Comtrade-a, zato što sam svoju suprugu opoznao ovde, ovaj, negde sam shvatio da nije dobro da su rade u istoj firmi, o, seo sam sa gospodinom Rosimovićem, suprugom. Jer, Šta ćemo sam, dalje da? Ja, ovaj, ja odlazim zbog toga i toga. Uh, I mislim da sam tada uradio jedan dobar potez, jer evo i dan danas sam dobar prijatelj, poznani kako najprijatelj sa gospodinom Rosimovićem. U sam 22 godine. Ovaj, dva klinca, klinca čoveka od 20 i 17 godina ovaj, i imam svoju karijeru koja je nevezana za
1: Moje dobro, da, ono sve što ste mi rekli dakle, važno je to da imate priliku da, da probate različite poslove i mm -hmm. mogućnost napredovanja u samoj film, yes. a da li vi iz ovog ugla danas, šta vam je bilo, koja vam je bilo najstresnija profesija i zbog čega?
0: Pa sve su profesija stresne sve u životu što se radi je veliki stres ako se dobro ne pripremio za to. Stres možemo da izbjegnemo dobrom pripremom i ničim dru, drugim Uh, u stres upadamo kada su neke ne, situacije koje nam se dese iznenada, a mi ih kao loši menadžeri nismo predvideli. Uh, I onda ulaziš u neku situaciju koja ti se trenutno dešava, koja te dovodi, uznemirujete, ulazi, u, ubacujete u stres i tako dalje i tako dalje. Uh, uh, konkretno od svih ovih zanimanja koje sam opisao, meni je najstresniji, a ujedno i najviše, mi je bio voditeljski posao. Jer sam tu uspeo da se iskažem... Ovaj, uh, i kao voditelj, i kao neka javna ličnost, i kao nekog koji je uspešno radio taj svoj posao. Ali znate kako je, kad stanete pred milijonski auditorijum, ako pogrešite...
1: Pričajte mi o tome.
0: <laughs> ja se sećam, vodio sam sad još dve koleginice manifestacija, to je ono pesma Mediterana, Budva, nema da. pojma, 90. neke godine. I u svakom slučaju... Sad bilo je 20 pevača, kao pesma za Euroviziju sad bilo je 20 pevača pa su onda trebaju žiri da, da ih žirira. I a, trebali su da daju poene 8, 10 i 12 poena. I softor tako napravljeni, ovi samo ukucavili. I ja prozimam prvog čelanžirija, sećam se neki kompozitor, stari iz Crne Gore, on kaže Bogo mi, meni su svi odlični, ja svima 12 da dam sad ja znam, prvo me gledaju svi ljudi u onom amfiteatru u Budi. Prvo me gleda direktan prenos. Ja ne znam kako čoveka da obuzdam, potpuno nenormalna situacija. Pogledamo jednu koleginicu, ona kao gleda ovako, jer je moj red da najavljem. Ja kažem, dobro, ovaj, molim vas da razmislite još jednom, idemo na sledećeg. I sad sledeći ovaj, e, iz žirija su, a dali onako kao što je dogovoreno. Ja se na kraju opet vratim na njega. Ja kažem, dobro, jeste odvučili sada? Ja ne, ja ću isto Dakle, I sad nekis... u tom trenutku ja kraličkom voka vidim kako iz reportažnjih kola istrčava producent, dolazi do ovoga, objašnjamo mu kako ne može. Sad vi ćutimo I, čez... i ja počinjem da pričam neku priču, Hujna. opet počinjem da čitam o pevačima, kako su nagrade ovon. U svakom slučaju kaže, dobro kad ste zapeli, sedaj ja na njega, čujem, pošto je u prvom redu, kaže, dobro kad ste zapeli, ovo mi ću dodati, kažem, evo, do ovaj, i
1: Gospodin se odlučio komečno. Gospodin se
0: najzad odlučio, Tako, ali tih četiri minuta to je bilo...
1: Da, da, pa svima djelojde da, da je malo, četiri minuta kažemo na da televiziji zapravo je prilično... Da,
0: ne, to je, ne, ne može da E sta iznate
1: najbolje da i Aneta koja koja je tamo iza a kažite mi kako ste se tad borili sa stresom dobro tad da su bile neke situacije koje ne možete sami da kontrolišete i u tim vašim naslovima u početku koji koji su bili malo specifični a kako se danas borite sa sa takvim situacijama pa da ja da
0: prvo tad sam bio mlađi Tato, to nisam ni doživljavao kao stres, nisam ni znalo da je to stres. Onda sa godinama i sa nekim iskustvom ti shvataš da, ti, da se u nekim trenucima nelagodno osjećaš i onda pokušavaš uh, zdravorazumski da rešiš te trenutke, odnosno da doćeš do toga da uopšte ne uđeš u takve trenutke. I to je upravo ono što sam rekao na početku, priprema. Znači ako se dobro pripremiš, ti možeš da prevaziđeš stres. Naravno, stresa će uvijek biti, to je i naše, ono Dobre lično u nama, da. Ovaj, da li imamo tremu ili ne. Ali uh, ono što možemo svojim radom da uradimo, to je da taj stres uh, prevaziđemo pripremom i uh, preusmerujemo ga na pozitivnu tremu. To je to. E, je uh,
1: sada, uh, koja je neka vaša krajnja tačka do koje možete, ajde uslovno da kažem, trpite, ali zapravo koja je to kap koja prelija čašu i kaže da idem sada na sledeći posao, više ne mogu ovde. Ili možda kod sebe prepoznajte da dolazite do faze da ste u sagorevanju ili da ne možete više da izdražite na određenom položaju ili da vam taj posao prosto više ne pruža ono Što, što biste vi želeli?
0: Pa u mom slučaju, i sa punih 50 godina života i 25 godina rada, odnosno na dva polja, znači ja ukupno imam 50 godina života i 50 godina ovaj, iskustva radnog, ovaj, šalim se malo. Uh, Ali je istina znači. Da, ovaj, pa uh, naravno kad si mlađi ti ne primećuješ ako dolazi do zlostavljanja, ti ne primećuješ ako dolazi do, uh, jer to ti neko kaže, pa to je normalno ili vidiš da drugi čute, saginju glavu i onda i ti to prihvatiš kao ovaj, uslo ponašanje. Međutim, sa sazrevanjem ti shvataš čekaj, pa nije normalno. Nije normalno neko, možda, nema povijem, po, povisi ton kada ne treba. Ili i kada treba, a zašto bi neko povisio ton uopšte? Ovaj, I onda ti ili kad se pojave menadžeri koji i ako smo do desetog meseca ispunili targete, oni kao je sačujemo mi da duplamo ili troduplamo do kraja meseca ove pa onda u, u, krenu sa pritiskom na, na svoje prodajne timove da to urede, potpuno bespotrebno. Jer je da se opet to na kraju njih imalo biti u glavu tim istim enerđerima, ali to je neiskustvo. Ovaj, I sve što sam naučio, naučio sam na težni način. Nisam imao, nažalost, mentora u životu koji bi mogo da mi objasni kako da trebam da prevaziđem neke stvari ili kako da se ponašam u nekim trenucima, nadam se da ja to mogu sada sa svojom iskustvom da budem i to je u kraju moj poziv koji se sada upravo bavi. Znači ja radim kao mentor i kao konsultant i kao predavač. Vodim Mentors, timove. da, posljedno yes.
1: su važni i za žene preduzetnice, oni često nijemaju Jeste apsolutno. Nijemaju tu vrstu pomoći, da, a nekada im baš treba taj još jedan korak da bi napredovali, a ne znaju, ne znaju kako za to je mentorstvo važno, mi i o tome govorimo u, u ovom podcastu. E, Jest. ono što sam htjela da vas pitam, to jeste malo neozgodno pitanje, mm -hmm. ali znam da ste bili na svim top listama i za najboljeg frajera, i za najlepšeg manikena, i za... Da, da, da. <laughs> I sada, da li poslodavci u Srbiji ili globalno imaju tu to onako da biraju ljude pre koji su privlačnijeg izgleda. Kada i na razgovor za posao i na na nekim možda bitnim uh, menadžerskim pozicijama. Jeli to tačno ili je to predrasd?
0: Pa ja mislim da je predrasd, da. Uh, ja sam od toga, ovaj samo imao neke uh, neka negativne iskustva. Jer kad vas jednom uoče kao manekena, ceo život vas to praši. <laughs> ovaj, I to je ona floskula, glupi manekin, ovaj, zaposlili ste glupog manekena i to je to. I sad ti trebaš uh, duplo više da uložiš i svoje energije da i svog znanja, da se dokazuješ, da oni kažu, čeka je povedečko, stvarno, ili devojka stvarno nešto zna, stvarno hoće da uradi, ima energiju, ako kaže da nešto uradi, ono će da uradi. Ovaj, tako da mislim da to, uh, naravno, lep, lepo je kao da imate sagovornike, ljude koji su koji koji su privlačni, to je sve okej. Okay. I i ja verujem da da se zapošljavaju ovaj više oni koji koji imaju neki da kažemo lepši, ovaj, lepši izgled, ali mislim da je to njima mač da je Ovaj, uh, znam jer sam pričao sa mnojim mojim kolegama sa kojima sam radio, ja sam kratko, 2-3 godine bio u manekenstvu i izletao iz toga. Onom brzinom u kojoj sam ušao, tom sam i izletao, uradio sve što je moglo i to je to. Ali vi imate strašno ovaj, obrazovanih, pametnih ljudi. Evo, u moja vreme imali ste četiri manekena koji su sve radili. Pored mene uh, bio je Boško, bio je Stanko Škugor i bio je uh, Kokoško igar. A ste i,
1: probali sve što ste moglo probati tada
0: nasce? <laughs> jeste. Radio, naš četvorica smo radili bukvalno sve što je moglo da se radi. Igor Kokoškov je završio veterinu i perfektno se bavi svojim poslom. Stan Koško Igor je doktor nauka u, u švedskoj živi. I Boško je jedna persona koja je za svaku pohvalu u svakom smislu voditelj tolike godine, stilista tolike godine itd. itd. Znači, to su... Od naša četvorice, eto, na neuzme sebe, imate troje uspešnih ljudi, ovaj, a nisu glupi ma nekim. Dobre, <laughs> naravno. Te... Naravno, da ne zaboravim koleginice koje su mnogi od njih i doktorirale i završile ovaj, fakultet i odliču se bavio svojim poslom ovaj, i svakaj im čas na tom.
1: A koje su vaše dane suverenja u poslu i kojom se logikom vodite? Kada, kada je reč o, o poslovnim rezultatima i uopšte u Srbiji je to posebno, znamo da sada dosta dolazi i tog zapadnog mentaliteta i kompanija ovde dovode tu zapadnu praksu. Kako vi gledate na, na, na sve to? Kakav je biznis ovde?
0: Pa, nate kako, ja sam radio za, i za strane kompanije i za domaće kompanije. Moja sreća što sam radio za razvijene domaće kompanije, međutim, iz ovog poslednja, posla koje se trenutno bavim, ja shvatam koliko našo stvari kompanije, koliko ima kompanija, koje samo rade, a nemaju nikakve KPI-eve u kojima rade, nemaju nikakve planove, nemaju nikakve, ne znaju koliki su im prihodi, koliki su im razhodi, pa puno neke... Na, ja slobodno, mogu da kažem, nenormalne okolnosti za jedno poslovanje. S druge strane, imao sam sreće da radim u stranim kompanijama i da naučim kako, to treba, kako treba da se vodi posao. Pa i uh, obično pitanio, a čime se ti sad baviš? Gležem, evo, sad kad bi ovaj, došao nekog od vas i rekao, evo, vi ste sutra direktora televizije. Šta bi vi ovaj morali produrati? Pa morali bi da vidite koliko su vam raskladi, kakvi su Njaki. vam prihodi, kakvi, uh, kakav je si ka, ka, priliv novca, kakav je cash flow, kakav vam je, uh, kakvi su vam klijenti, kako radi kon konkurencija, koliko zaposlenih imate, koliko zaposlenih proizvode i određeni program, koliko je... Znači, hiljade stvari, ja objašnjam šta mora da, da čega se mora da sad uđe, da bi znali gde smo sa poslovanjem, pa tako e kad da razmišljamo o poslednjim koracima unapređenja i tako poslovanja i tako dalje i tako dalje. Ljudi pogrešno misle da se firme otvaraju zato što imaju dobar proizvod, servis ili uslugu. Firme se otvaraju za, da bi prodavale.
1: Pa nažalost mi smo zemlja usluga, to je nešto što ne nas
0: To je, ali to nije nije nažalost, to je tako. To je tako svuda u celom svetu. A, druga stvar, cilj svake kompanije koji obično, kada koji počinjem neka svoje predavanja, kažem, šta je prodaje? Šta je cilj svake kompanije? Ajde da gledamo širo sliku prodaje. Pa onda oni kažu pa ovo, pa ono da, oni kažu profit. Kažu, jest. A šta je iznad toga? Pa, aktivno povećanje profita, znači nepristano povećanje profita. A šta je iznad toga? Uvećavanje kapitala, vlasnika kapitala. To je jedini cilj svake kompanije.
1: A jest, ja.
0: Tako da, ovaj, i onda kada grenemo odat da zbog čega smo mi uopšte tu, zašto ta kompanija postoji, zašto je baš taj proizvod u pitanju, kad to spustimo na naš, na naš nivo, na nivo prodavca, na nivo account menadžera, onda je mnogo lakše i tim ljudima. U krajnjoj liniji, Jeff Bezos je izjavio jednu sjajnu stvar. On je rekao, uh, uh, Amazon je najveća softwareska kompanija na svetu, ali mi ne dajemo plate 7, 8, 10, 20 hiljada eura, već čega našim programmerima. Mi njima dajemo mogućnost da utiču na svoj posao i na naše proizvode. Znači, mi im dajemo poverenje i oni su srećni zbog toga i zato nas ne, ne napuštaju. Da. A ima te kompanije koliko volite, koje daju platu, ja sam pričao sad baš sa, sa kolegom Simom iz Sprodejne, mi smo se tu na 7000, ako smo sad pričali o tome, ovaj, mi ne možemo više dajamo i opet nam odlaze ljudi. Dobro, ali daj im daj im mogućnost, daj im poverenje. Rad. Pa to je ono što izraži danas radnici. To će ljudi znati da cena. Da, Upravo to. Nije samo
1: platu nego, nego i ima to. Ima
0: okruženje. Uh, kakav je menadžer sa kojim radim? Uh, da, da budemo jasni, ljudi ne napuštuju kompanije, ljudi napuštuju menadžere sa kojima radim. Ako oni nemaju podršku u tom menadžeru, oni će da odu. Ali ako ih menadžer uh, dobro menadžeriše, odnosno upravlja ljudima, to mu je jedini posao koji ima, Onda on može da pravi timove. Ja svaki svoj tim sa kojim sam radio, sa kojim sam učestvovalo i sa kojim sam radio, i dalje mi je tim.
1: Pa da... E, sada ljudi kada odlaze, mi smo imali baš i nekoliko takvi gosti u podcastu, e, obično oduju nešto svoje ili svoje preduzeće ili pokušaju da naprave neki svoj brend, ali na tom putu i greše. E, znam da ste vi e, vrlo upućeni u, u, u taj način, u, u taj deo biznisa. E, šta može, evo, koje su to neke, možda, vaš savjet, koje su to početne stvari koje treba da urade kada je reč o brendu i formiranju biznisa?
0: Pa, tu. To je ozbiljna stvar, to je najbitnija stvar, formiranje brenda, jel? O, ovaj, a, trebaju dobro da razmišljaju šta oni hoće, u stvari da volite, šta ih ispunjava. Onog trenutka, kada im hobi preraste u posao, oni su pobedili. Koliko god para da zarađuju. Znači, kada iz zadovojstva rade ono što rade, oni su pobedili. Znači, a, a, ne radim a, da bi živeo, nego živim da bi radio. To je ona igra reči. A, Kako se sad pravi brend? Pa kao, mislim, normalno. Znači, uh, meni, posle 50 godina, ja mogu gažem normalno. Aj, sad to ima hiljadu stepenika Kako koje je, treba da se prođu od imena, od logova, od žiga, od zaštite tog žiga. Pa zašto je takav, zašto je ovakav? Da li ima neku skrivenu ovaj, formulu ili nema skrivenu formulu? Uh, da, li, da li je, koje je boje? Mislim, naj, najprimetnija boja na svetu je narančastav. I masa logotipa je naranđaste boje da bi privukla na ovaj pogled. Naravno čito u digitalnom marketingu koji je marketing uh, u trajanju od sekundipa. Ako ti za sekundipa ne privučeš nekoga da vidi neku tvoju objavu, on je već otišao.
1: Nekako mi se čini da svi prvo naprave ideju i kaže, ok, ja sad krećem ovo, a da zaborave na logo i na osta. I onda kaže, mi ću, to ću na kraju. A zapravo bi trebalo ne strateški da se prvo to riješi? Pa,
0: zato što uh, pogrešno startujemo ono što sam malo pre rekao. Ljudi misle da je pokretanje biznisa dobar proizvod. Apsolutno jeste, ali je uh, osnov biznisa prodaja. Jer ti ako napraviš dobar proizvod, a ne prodaš ga, postoje, postoje hiljade i hiljade brendova koji su na, na smetlištu brendova. Ne postoje i postoji samo 2% uspešnih na od svih mogućih koji su ikad počeli da da se da se da se formiraju.
1: A kako onda da dalje razvijati i svoj brend i posao i kako taj put od zaposlenog za nekog, odnosno radi ka za nekog doći do do te tačke? Pa da ti kako
0: kada, kada ste rodili brend onda treba ti da ga nunate Kreće, kreće ono. Ja u, u, veoma često sve što, što, što pričam sa, sa ovaj, mojim klijentima pričam o nekim metaforama u prenesenom značenju. Ako smo se porodili sada, ispostavit će se da je to što smo ostali trudni, bili trudni 9 meseci i porodili se možda najjednostavniji i najlakši period. Tek onda kreće odgajanje dece. Jer imam dvoje tinejdžera u kući i znam kako je pa još... Pa i ljudi voli,
1: mislim da je, kažu u ekonomiji naj, najbolje objasniti stvari na najjednostavniji način, yes. ako će ih svi yes. resumiti baš yes. praktičnim primjerima. Yes. A šta je ono što biste vi voljeli da ste znali kada ste počinjali karijeru? Da li imatete neki tri ili do pet stvari? Da, da vam je tada neko rekao Milane, vidi to i to ide ovim ili onim putem?
0: Pa prvo, vola, stvarno bih volao da sam imo mentora nekoga s kim je mogao da, da napredujem. Ovaj, pravio sam mnogo grešaka i iz tih grešaka učio. I ja učim moje sve klijente da greška nije nešto loše. Greška je čak što više dobra, dobra stvar, jer iz nje naučimo nešto. Loše je ako se ta ista greška ponovi jednom ili dva puta, onda je stvarno problem. Ovaj, znači to prvo, ako Ako mogu se vidao bez bez mentora ili ako im je sreće kao što smijemo ja sreće da prvo svoju ozbiljnu zaposlenje dođemo kompanije Comtrade pa sam tu hvatao kao znanje, onaj naučio kako da se ophodim sa ljudima i tako dalje. Uh drugo je svoje obrazovanje. Znači bez obzira na akademsko obrazovanje. Mi imamo ovaj i ono poslovno obrazovanje i mi stalno moramo da saobrazovati. Ja sam u zadnje, u zadnje dve kompanije u kojima sam bio svojim, ovaj prodavcima, pa što vodi prodajni i marketing timove, sam svakog meseca kupovao knjige. Ja sam bio svestan da ja moram prvo da ih da, da, da svi mi kao tim moramo da budemo bolji ljudi, a onda i da radimo na našem profesionalnom stavu i da budemo bolji, da ćemo biti bolji prodavci. I onda sam ih bukvalno terao da čitaju. I to je izgledalo ovako prvih mesec dana, če mi podelim knjige i svakog prvog utrka u mesecu uh, okupimo se u pet sati i posle posla i pričamo. Ne pričamo <laughs> o knjigama, šta si ti pročitao, šta si ti... Obično su to knjige o menadžmentu, o marketingu, o prodaji, razno razne te knjige sa temom poslovanja. Prve dve nedelje je bilo kukumajci, znači svi ću utel da ja nešto po, pokrenem ovo. E, treće nedelje, pošto su već tri knjige ovaj, za meni, list, različite ljudi su pročitali istu knjigu, jedan se ja i kažem, ja sam pročitao to i to, mislim da bi mogli da iskoristimo našem poslu. Ovo je kaže, ej, ja, se, da, da, ja sam to zaborio o pročitku da kažem, ali sam u ovoj novoj knjizi pročitao ovo. I ja sam se u tom trenutku samo izmakao i pustio ih. I to je krenulo, a pričam, znači, u grupi od 30 ljudi da, u jednom ne. velikom konferencu, da se jedno. I tu je krenula jedna energija i konstruktivna diskusija i sad ide šest sati, sedam sati, osam sati, osam, ja naručujem piću, stiže, sve, ovo, ono, devet sati, u deset sati ustaje na kolega da skeš, ja sva moram da idem, deca me čekaju, moram da kada istaju kreći. I oni su na kraju jedva čekali taj prvi utarak u mesecu da, da mi govori. pričamo, jer smo im dali poverenje i dali smo im... Prijeliku da, da se pri, iskaže. Upravo to. Upravo to. I to je taj rad, mentorski rad sa timovima i sa pojedincima koje, koje preporučujem svima i koji je neophodan da bi nešto uradili. Ako vi stanete sa bičem iznad nekoga i pravite taj tim pad, taj tim će vam otići. Neće vam ostati. Dobri ljudi će vam otići. Ostat
1: A onda šta radnice da rade? Da li imate za njih savet? Evo, pri kraju smo mm -hmm. isto tri do pet, kako oni da priguraju dan i na poslu i sa svojim poslodavcem i u ovom biznisu koji je u ovo izazovno vrijeme prilično, prilično na tapetu kada govorimo i o...
0: Pa ovako, trebaju stalno da, da, da čitaju i da se obrazuju. To je pod jedan, ali stvarno i najiskrenije, ne pričam to za, za, ne znam za da zara čega. Znači, stvarno trebaju da, da podižu svoje znanje toga u čemu, u čemu se bavaju toj struci čemu se bave. Uh, trebaju da nađu struku, ako im ne odgovara prodaja, ako je puna targeta, ako je stalno napeto, nek probaju da rade u knjigovodstvu. Pum, imaš, kontiraš, lepo, plus, minus, na kraju dana mora da... Tako
1: ta ne ta treba struku. se plašiti promjene. Ne, plaši,
0: a ja. pa promjena je nešto najlepše na svetu. Ja sam promenio pet poslova i radio sam u tri, šest branši, radio sam i kao novinar, i kao voditelj, radio sam i kao direktor prode, radio sam i kao prodavac, radio sam i kao uh, akaunt menadžer u marketingu, svašta nešto sam radi. Pi, na kraju sam i napisao neki knjig da, i tako daj, i tako daj. I promena je u stvari ono što uh, ispunjava čoveka. Malo pre ste spomenuli burnout, ono sagorevanje. I, uh, u sagore... Veoma, ja sam gledao kako ljudi sagorevaju. Ja sam razmišljao, Dobro, zašto ja ne, ne šta, šta sa mnom, zašto ja ne se govorim? I onda ja sam shvatio da, da ja bežim u tom trenutku u svojete neke hobije. Uh -huh. U pisanje i na taj način odmaram mozak od tog nečega što me opterećuje ovaj, i ispunjavam ga zadovojstvom tog, u ovom slučaju pisanja ili, ne znam, snimanja nečega ili već, ne pojma, radim neke stolarije na vikindici ili tako.
1: Dobro, i za kraj, stvarno sada za kraj, uh, koja je vaša omiljena priča o brendovima? O jednom brendu? O,
0: ima je ih puno. U ovoj knjizi Brandopedia koju sam napisao, ima 450 svetskih brendova, odnosno načini kako su dobili imena. Ovaj... Uh, Ja sam malo pre ispričao vama onu priču za, ovaj, pre, u studiju. Ne znam da li hoćete tu da ponovim.
1: Možete, pošto je, e, pošto je ovo mesec žena. Možete.
0: E, pa možemo, da. Ovaj, godina je 1886, čini mi se, ovaj, i uh, u pitanju je uh, prodavac od vrata do vrata prodaje knjige u Americi. Uh, I, kao i svaki dobar prodavac, on stalno razmišlja kako će da po, pospeši tu svoju prodaju. U uh, stanovi, u jednom trenutku da mu 99% slučajeva kad kucana vrata žene otvore vrata, jer podsjetiću 1886 godina žene nemaju prava glasa, a ne da rade. I one su domaćice. I on kaže, dobro, ajde, možda bih mogao da im poklonim malo ružino gulja, ono, bočicu, ustu neku knjigu i njemu počne da raste prodaj. I on kao svaki dobar prodavac opet razmišlja kako ću sada da ovaj, podignem tu svoju prodaju, i on kaže, pa čekaj ženama, onda bolje da prodajem knjige, nego da prodajem tu neku dostupnu kozmetiku koju mogu da im prodajem. I on počne da im prodaje kozmetiku. I počne da mu raste prodaje. I opet, kao, uvek ja ponavljam, kao svaki dobar prodavac stalno razmišlja kako da poveća svoje prihode, odnosno svoje prodaje, ovaj, a, dolazi na ideju i kaže, pa dobro, zašto ja kao muškarac da prodajem ženi ženski proizvod, pretpostavljam da će žena mnogo bolje da napravi komunikaciju sa ženom za ženski proizvod. I uh, zapošljava čuvenu gospodicu Albi, koja ovaj, počinje da prodaje njegove proizvode, napravimo procedure kako ona to radi, kako priča sa ženama i dan danas preko 6 miliona žena evo posle stoji, koliko 50 godina mm -hmm. na sličnim principima koje postavila gospodica Albi za brand Avon prodaju okay. po svetu taj brand ovaj, eto to je priča za Avona ima ih, možemo da pričamo koliko god pa Hvala vam
1: Milano što ste bili naš gost Hvala šte... vam na pozivu Što ste podijelili sa nama ovo znanje, vi nas gledajte i sledeće nedelje, gledajte nas i na YouTube-u, pratite na Spotify, Google i app yep, platformama. Hvala ti puno. Hvala. A, možda možeš da mi kažeš koja je najgora priča nekog brenda? Koja ko se onako propastila. Hup,
0: pa ne, sus, najgora.
1: Je li ima nekad da se ti paš onako...
0: Pa najgore, ja sam radio neki feljton ovaj, o brendovima koji su pomagali nacističkoj Nemačke. Ja, I onda... Tu,
1: onda su sad u problemu, znam, na primer
0: za... Oni uopšte nisu u problemu. Jel' li da? U komu problemu Hugo Boss? U stvari on, da. On dizajnirao sve nacističke uniforme. Kompletno uniforme on kom da. je on dizajnirao. U komu problemu Adidas?
1: Ali Dr. Etkar, na primjer, ono je baš imao problema što je...
0: Da, zato što su koristili robovlastičku sna... jebrajsku snagu. U da, da. U nosu posle i svi, sve nemači. Mercedes.
1: Pa jasto, da. Hvala ti, baš je bilo sjajno.
0: Je, hvala i tebi, ovaj, puno.
1: Uvisi ako imaš vremena, moži
0: ga. Ne, hoću malo da, ovaj, da početim ga, ovaj, hvala ti. nekin Ne ja
1: sam Austin <laughs> je pored njega